0: Velkommen til dagens byrådsmøde, første byrådsmøde i det nye år. Vi er også fuldtændig i dag, og vi starter som altid med en sang, og i dag er det Sabrina B. Grøn, der har valgt nummer 475. Den hedder Smuk og Dejlig 475. Hey.
1: Jeg kigger efter dig. Du stod i gang, ja, men spilede det til mig. <laughs> ja, alle folk kan se Du er så smuk og dejlig. Dine du må passe Ja, pas i mig Ikke bliver tæt. Vi kunne begge to meget let for forbrændt. Men det er ikke let, for at så smukt De i. I højt siger der, der den anden vej. Du er for forhjert,
2: siger du og lej, lidt.
1: Sviger du, du mig, er det, der sker? Men jeg ved det heller ikke, for du så smuk dig dejlig, dine øjne skinner og særger, i nogen
3: sol. Nej, det er ikke let, for du så smuk dig dejlig, dine øjne skinner og særger, og i nogen
0: Kom vi, så kom vi i gang, det tror jeg ikke, at Anne Linde kunne have gjort meget bedre eller eller så kunne hun måske Nå, men vi er i hvert fald startet på årets byrådsmøde og inden vi, inden vi lige går i gang med sådan det formelle så har vi faktisk et byrådsmedlem, som lige har haft 25 års jubilæum og det er Jørgen Alkvist, som jo ikke er i Esbjerg Byrådet, men I startede i Ribe Kommunes Byråd, og siden Jesper Byrådet trådte ind for 25 år siden, og det er lidt af en præstation, må man sige, at være folkevalgt i så lang tid. Så Jørgen, uden at jeg vil holde en længere tale for dig, så har jeg lige en lille buket og en lille gave, jeg vil komme over til dig med, så den får du lige som erkendelse for det, og tillykke med juladet. klar til at sætte i gang, og så lige en praktisk oplysning. Der har været lidt udfordringer med mikrofonsystemet og lyset i sådan i dag. Det blev klar to minutter i fem. Men mikrofonerne virker på god gammeldags manér, så hvis I trykker på den, så tager I ord. Så I bliver nødt til i dag lige på, som vi gjorde før i tiden, rækker finger op, og så, så siger jeg, hvornår I må tale, og så kan I tænde jeres mikrofon. Det håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden med at få til at fungere, så vi kan få afviklet mødet. Men... Vi kommer til sag nummer 1, der hedder godkendelse af dagsordenen. Og der kan jeg lige fortælle, at der jo er en uh, dobbebehandling i dag. Sag nummer 9 er blevet behandlet i et i dag og er også på byrådets dagsorden. Ellers ser det ikke ud til, at der er nogen, der har bemærkninger til det, så den er hermed godkendt. Så kommer vi til sag nummer 2, som jo er en sag omkring oprettelse af et lokalråd i Esbjerg Midt. En sag, der var på Økkenedevalgsmødet i sidste uge og blev begadret i byrådet af Socialdemokratiet. Så, Jakob Lykke,
4: vil du sige lidt til den? Skal vi Ja, tak. tak. Øh, ganske kort vil jeg starte med at slå en pæl igennem, at Socialdemokratiet er 100% for det her lokale demokrati og også lokalråd i hele Esbjerg Kommune. Den form for alsidighed er med til at skabe en på alle måder god dynamik, i de områder, hvor i der er lokalråd. Det synes jeg, at de fleste lokalråd øh, både taler om, og også udviser i praksis. Altså, at vi ønsker demokrati, vi ønsker lokal involvering, og vi ønsker ikke mindst lokal forankring af de gode idéer, der måtte opstå den vej igen. Og man kan sige, hvorfor tog vi så øh, forbehold for den indstilling, der var? Jo, det var simpelthen fordi, at hvis det er sådan, at man via vedtægterne, der var fremsendt, ikke havde behov for, eller ikke skulle nødvendigvis bo i det område, lokalrådet skulle være, jeg så måtte det jo være lidt af en udfordring. Det svarer jo til, at jeg stiller mig op her og siger, at jeg kunne tænke mig, at du blev valgt til Hillerød, øh, Socialdemokratiet i Hillerød. Det tror jeg, jeg ikke rigtig, at det går Det er heller ingen interesse egentlig, i hvert fald. Øh, det er en ting. Noget andet det er her, at det fantastiske arbejde, der er, og har været undervejs og pågår stadigvæk i forhold til at lave en fornuftig byplansudvikling i Esbjerg Midtby, som jeg selv og mange af jer hen har været en del af sidst var afholdt ude på den gamle højskole i dag, hjem, hvor vi fik en indgående drøftelse omkring, hvordan vi ønsker udvikling. Det der gik op for flere af os medlemmer i Socialdemokratiet på et tidspunkt, det var, at verden byplan plan eller teknik og miljø har været involveret i det her. Og det synes jeg er ikke beskæmmeligt, jeg vil bare sige, at det er en udfordring, i hvert fald, hvis der altså at man beder en masse mennesker om at være med til at udvikle område, områder, så man nu her i det her tilfælde er vi at oprette lokalrådet, hvor der ikke er blevet sat nogen retninger, altså nogen afgrænsninger. Derfor øh, sendte vi det her i byrådet, og vi har også kommet med et forslag, en forslagsændring, øh, eller et ændringsforslag, som er sendt til dig, øh, Rikke. Jeg kigger på dig. Har du fået Skal jeg næsten op, eller? Okay, sagen udskydes og sendes tilbage til teknik og miljøforvaltning samt plan og byudviklingsudvalg, som netop arbejder med hele midtbyen herunder byudvikling og afgrænsning af indre bryg. Forvaltning og udvalg har ikke været involveret i denne her sag, og det er slet ikke koordineret med det store arbejde, der pt. foregår, som jeg netop har fortalt om. Samtidig kunne lejligheden her benyttes til at justere vedtægterne, som også er Tak for.
0: Tak, og så skal du lige slukke uh, mikrofonen, ja, så vi, det. Lige, vi er blevet til lige at hjælpe hinanden med at få det her til at fungere. Øh, tak. Øh, der er nok lidt sådan uh, procesmæssigt i, om man kan sende en sag tilbage til et udvalg, der ikke har haft sagen i forvejen. Det er i hvert fald uh, lidt atypisk, hvis man ligesom uh, arbejder med det. Uh, jeg vil lige give et par bemærkninger her uh, til uh, sagen, uh, for at folde det lidt mere ud, fordi vi havde faktisk sagen i økonomiudvalget uh, før jul, hvor en arbejdsgruppe i Esbjerg Midt havde foreslået at oprette et lokalråd, havde fremsendt et udkast til vedtægter og et kort, der viste, hvilket område de gerne ville have, det her lokalråd skulle varetage interesserne for. Der sendte vi den i økonomieudvalg tilbage til gruppen, fordi vi syntes, at det var vigtigt, at de lige fik sikret, at der var en forholdsvis bred repræsentation i det lokalråd. Øh, og at øh, man også fik holdt en generalforsamling allerede her i 23, Det var der lagt op til, at der først skulle ske i 2024 Så man fik valgt et repræsentativ, øh, en repræsentativ skar, der skulle repræsentere Esbjerg Midtby øh, Det har de imødekommet fuldstændig øh, Og sendt øh, de nye sæt vedtægter tilbage Som så er dem, vi behandlede i sidste uge og behandler her og nu I det, I der er der blandt andet skrevet ind At øh, i de første sæt vedtægter der stod, der er, at man både kunne bo og arbejde i Midtbyen i det, vi behandler i dag, der står der direkte, at fire af dem, der sidder i lokalrådet, skal bo i Midtbyen, så man ligesom sikrer den repræsentation af folk, der bor der. Vi har i mange forskellige lokalråd i kommunen, og hvert område har defineret deres egen vedtægter og deres egne måder at sammensætte lokalrådet på, så det er mest muligt repræsentativt for det enkelte område. Og derfor er der ikke nogen af dem, der er ens. Og derfor har vi normalt heller ikke fra kommunens side blandet os ret meget i, om det er det rigtige, at det er nogen, der repræsenterer en forening, eller det er nogen, der repræsenterer sig selv, eller, eller en borgergruppe, eller hvad det er. Det ved man bedst lokalt. Det afspejles også i de vedtægter for Faglund Lokalråd, som økonomiudvalget lige præcis i dag har forholdt sig til og har godkendt. Der var så ikke nogen der, der bad om, at de skulle sendes ud til en fagudvalg, fordi det er faktisk det, Høf og Martins ønsker her, at vi skal spørge plan- og byudviklingsudvalget, om de synes, det er en god idé at oprette et lokalråd. Nu er det jo økonomiudvalgets kompetence, og oprette lokalråd og et lokalråd øh, bliver jo involveret i alle de projekter, øh, der rører sig på tværs af alle fagudvalg og ikke kun øh, i situationstegn det der handler om plan og byudvikling så det virker lidt mystisk at man så her vi har prøvet på et knydvalg at forstå hvad det var Socialdemokratiet gerne ville og jeg tror ikke rigtig det lykkedes for øh, resten af et at forstå hvorfor var det at man ikke ville oprette et lokalråd, og jeg er heller ikke blevet meget klog i dag må jeg nok sige, fordi at der kører en proces i Esbjerg Midtby, man er ved at øh, arbejde med, med byudvikling, der har man defineret et geografisk område, som det, det handler, det går også over på den østlige side af jernbanen. Øh, der er et lokalråd i forvejen, der hedder Esbjerg Øst, øh, som varetager hen til Eksersgade, sikkert omkring, hvor jernbanen skiller. Og så kommer der nu her et forslag om at oprette et lokalråd i Esbjerg Midt. Så i dag skal plan- og involvere lokalrådet Esbjerg Øst. Nu kommer der så, hvis ellers forslaget bliver vedtaget, et lokalråd i Esbjerg Midt. Så er der to lokalråd, man skal tænke ind i den proces sammen med alle de andre interessenter. Det skal man selvfølgelig. Det forsøgte vi også på Knidvandsmødet at finde forskellige løsninger til, om man ikke godt kunne tænke håndtere det efterfølgende i planen da vi jo kunne høre, at Socialdemokratiet synes, det var vigtigt, at de blev involveret, men der var ikke mulighed for at finde en, en pragmatisk løsning på det, så forslaget endte så her i sådan. Så øhm, det er det, vi skal holde os til øh, i dag, og jeg ved ikke om... Altså, jeg betragtede det faktisk ikke som et procedurforslag, det I kom med, men, men hvis det var et forslag om, at det skulle sendes... Øh, Øh, at, at, at vi skulle sende noget et sted hen, så er det jo normalt et procedurforslag, men her der er det jo trods alt en sag, der er, der er afgjort og i øh, byrådet. Øh, så øh, der skal vi jo tænke at have, have den afgjort her. Hans-Jerk Møller havde en hånd, og så bagefter Anne-Marie Geisler, og så Kurt Bjerg. Kurt først, okay. Okay. Ja,
5: ja tak. For det første så er det da et ændringsforslag. Jeg har ikke hørt nogen snakke om at sende det tilbage til nogen udvalg. Det er et decideret ændringsforslag om, at sagen udsættes, og man så sender den til forvaltningen i teknik og miljø til høring og i plan- og byudviklingsudvalget. Jeg vil, lige, jeg vil lige sige til dig, Jesper, at når du siger, at man har aldrig nogen nogensinde at blande sig i lokalråd eller interesseråd eller hvad man vil, så er vi nogle stykker, der er sat i udvalget, og det tror jeg da også Jacob og andre kan huske, hvor der er borgerforeningen, der vil gerne have møde med økonomiudvalget, ligesom lokalrådene gør. Og det er økonomiudvalget afvist, fordi at de ikke opfylder de kriterier, som man åbenbart ikke kan finde længere, men hvor man skal have de forskellige involverede skoler og daginstitutioner og alt andet. Det er bare lige for at rette den øh, lille misforståelse. Så vil jeg godt sige, at det er jo ikke for, at øh, plan- og byggeudvalget eller forvaltningen i teknik og miljø, skulle afgøre, om der skulle være et lokalråd eller ej. Altså, som kan siger, vi ser heller ikke gerne et lokalråd. Jeg ser heller ikke gerne, at for eksempel Østerbyens lokalråd ikke er så stor. 16.000 borgere, man føler ikke rigtig noget, og nu bliver den så lidt mindre i dag, fordi jeg vedtager, synes jeg, nogle fornuftige vedtægter for lokalrådet ude i Kvavlund, som jo så ikke længere er en del af Østerbyens lokalråd. Det der ligger i vores forslag, det er helt alene, at vi arbejder, og det synes jeg, hele byrådet har sagt og givet en anden håndslag på, at vi virkelig arbejder meget for at udvikle hele den indre by. Vi har jo også øh, lavet store øh, øh, møder for at komme frem til, at kultur og alt muligt andet skulle bære. Vi har fælles møder med udvalget, vi har temamøder, vi øh, har indsat nedsat interessegrupper, projektgrupper, der alle mulige skal høres, vi sikrer os mest muligt, borgere og så videre, og så videre og så videre. Når vi er i gang med så et kæmpe stort stykke arbejde, synes vi bare, at det kunne være fornuftigt, at vi lige koordinerer det. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi vi har brugt meget tid på at sige, hvordan definerer vi egentlig den indre by? Og den startede faktisk med, at man sagde, jamen rødkæret det skal involveres i den indre by. Og derfor blev vores afgrænsning af den indre by, efter vi havde snakket meget om det i udvalget, den blev ned fra havnen og rent op, ud af Storgrej til rundkørslen hen ned af Vestergade, en vej ned om Dokken og så hen til Ring igen. Det var vores definition, den politiske vedtaget definition af indre byen. Jeg synes, at det have været fornuftig, hvis man så også havde snakket om at lave et lokalråd, der dækket samme område. Når jeg så ser det kort, som er sendt med, så er jeg godt nok svær ved at se, at man tænker Inderby. Altså for mig at se, man går helt ud forbi Sparingsberg-Kærkevej, helt ud til Sparingsberg-Møllevej og den vej ind. Altså så er inden der by, der godt nok ved at være noget stor. Det må jeg sige Så for os handler det jo kun om At give det lidt luft Så vi kan prøve at koordinere Alle de tanker Der ligger her Samtidig med at vi kunne prøve At snakke om Skulle vi ikke lave en afgrænsning snakke med de gode folk om det Når der så står til sidst At vi også lige kunne justere vedtægterne lidt Så synes jeg godt Vedtægterne kunne tåle Ja, nu kan jeg ikke forstå, at det kun vil være syv medlemmer. Slet ikke når ekonomienvalget har sagt, at vi skal sikre os alle mulige interessecenter og alle mulige foreninger et eller andet, hvad der kan være med en. Så Så synes jeg godt at hvis de skal dække sig af de syv så bliver det godt nok meget over. Alle andre har ni. Plus de nævner op for eksempel Bramming, og alt muligt. Her kunne det være Kommenskabforening, Cityforening, SV alt muligt andet. Men lad det nu ligge men når man så går hen og skriver, at man skal bo eller arbejde i Ænderbygden, så er man valgbar. Og så kan man komme og stemme, hvis man opfylder betingelserne for kommunevalg. Det vil altså sige sig, at hvis en arbejder ved McDonalds i Kongen skal have bo i Darm, så kan vi komme stille op eller servere på et værtshus eller arbejde i en restaurant eller en bank, en revisionsfirma, eller et eller andet. Det kan faktisk også være en, der står i Oksbøl. For der står jo ikke, at man skal kunne opstille til kommunevalget i Esbjerg. Nu kan jeg godt være inde i noget, som jo vesterik. Jeg kender bare det der med. Hvis folk de bliver uenige om vedtænkter, og der står, at de skal ændres med totalt fordi det er en så kan det godt være enormt svært. Alle andre steder står der at faktisk, som man skal bo, men derfor kan man jo godt have en hel masse med inden som tilfordrende. Så det er bare de ting, vi gerne vil have, at der bliver kigget på, og ikke andet. Tak for det.
3: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn. Ja, tak. Det var sådan set, jeg bad med fordi da, da jeg han fremlagde, at han blandt andet med Hillerød i 90, man kunne sig ind i Venstre, eller socialdemokratiet Hillerød, så tænkte jeg bare lige, i vedtækningen står der helt klart og tydeligt, at man skal bruge eller arbejde ind, og man skal opfylde stemmeret til kommunen. Så det vil sige, at man bor her i kommunen, ellers så kan man ikke blive bad. Og det anfægtede han Erik så i det her, at, at, at man kan ikke, at hvis man arbejder ind og bor i kommunen, så kan man stille op, og det er korrekt. Det er det, der står i vedtægterne. Så kan man jo ikke bo uden for kommunen. Altså, jeg synes, det er bare sådan en detalje, at vi skal ikke, der kommer jo ikke nogen ud fra hele Danmark og vil ind i lokalrådet. Jeg synes, det er en skam, når der er nogle lokale, der sætter sig ned for at og, og, og vil oprette lokalrådet, at vi så skal på en eller anden måde vil obstruere og sige, at I skal have ni medlemmer i stedet for syv, eller, eller det skal være en anden, anden omgang, så, så går vi jo ind i andre lokalråd. Det er nogen her, der, der kommer med et forslag, og det har været frem og tilbage på par gange, og så synes jeg egentlig, at vi, vi bør lytte til, hvad de borgere siger, der vil danne det lokalråd. Og det bliver jo på sigt en generalforsamling, hvor man bliver valgt til at repræsentere lokalrådet. Og, det, og det var, jeg kan ikke huske, om det er fire eller fem der står, der skal bo der, og der andre skal arbejde det ind. Og, og det gør jo også, at er der nogen, der arbejder det har en stor interesse for det område, man arbejder i, så har man mulighed der. Men man er stadigvæk valgt på en generalforsamling demokratisk. Og det synes jeg, at vi skal passe på med blandt andet at Tak.
0: Tak for det. Så det er det Anne-Marie
6: nu må jeg ikke lige at få tjekket op på det, fordi jeg, jeg må sige, at nu kommer der jo mange, øh, mange argumenter på banen, som jeg ikke lige synes, jeg kunne læse ud af den drøftelse, I andre har haft i økonomiudvandet. Øh, men nogle af de ting, jeg bare i hvert fald øh, til en start vil påpege, det var, at... Øh, Ja, det der med at sende det tilbage til, teknik, eller til de grønne udvalg, det har, det har jeg jo nødvendig bare lidt svært ved at se fornuften i, fordi de andre udvalg, jeg ved godt, at lokaludvalget arbejder meget med de områder og byudvikling, men, men de andre fagområder skulle også gerne kunne bruge, altså de, de skulle også gerne kunne bevæge i på deres ø, fagområder, og det er jo noget, der har forandret i økonomiudvalget. Men det så er sagt, så ved jeg ikke, om jeg måske godt kunne være med på at sende det tilbage til økonomiudvalget, for jeg synes, der er et eller andet med de her vedtægter. Den ene ting, jeg vil påpege, det er, nu siger de meget klart, hvem der kan være valgt, men der står jo bare under paragraf 4, som også er nævnt i sagsformstillingen med samme formulering, så står der alle borgere med påpæl eller arbejdsplads, og som i øvrigt opfylder betingelserne for valgbarhed til kommunalvalg. Altså i det mest af minimum skulle der stå i om, lokal, Altså øh, altså der er, der er noget, der, jeg synes ikke, de er særlig skarpe, de her vedtægter. Altså man kunne godt, øh, det kunne godt give anledning til misforståelser. Så på den baggrund kunne jeg måske godt være med til at sende det tilbage, lige for at gå vedtægterne igennem. Og så det sidste jeg lige vil spørge til, det er, der er sådan en, nu har I drøftet lokalråd for Kvavlund i dag, kan jeg forstå, og jeg vil lige kigge på afgrænsningen. Men så lader det til, at der er en firkant mellem Kvavlunds lokalråd og Østerbyen og Midtbyen. Er der nogen, der bare lige kan, kan altså kommer der også lokalrådet der, eller har vi så en firkant nu, som, som ikke har et lokalråd? Så vi skulle jo gerne have dækket hele, hele byen, tænker jeg.
0: Jamen, vi har enkelte områder, der ikke har et lokalråd endnu, og der er også nogen, der ikke har ønsket at have et lokalråd, som har måske en borgerforening eller andet, som de synes varetager deres interesser. Det gælder f.eks. i Jerting, hvor du selv bor. Så, så det, det er lidt forskelligt, hvordan, hvordan ønsket har været. Vi har i dag besluttet at oprette et lokalråd for kvaglund, så nu er der et område mere, der har fået et lokalråd, som ikke havde det i forvejen, for lige at præcisere det. Og, og så er der jo et område der, Spangsbjerg-området, som øh, der måske er nogen, der arbejder med og nogen, der ønsker, men det skal jo komme fra borgerne der, hvor de bor, at man gerne vil have et lokalråd. Det er ikke noget, vi øh, går ud og diktere. Muligheden er der, hvis man opretter et lokalråd, hvis ellers man kan komme igennem byrådet her og få godkendt vedtægterne. Så kan man få et lokalråd, og så øh, kan man jo øh, blive lyttet til og blive involveret i alle fagudvalgsarbejde, øh, når det er relevant. Og derfor... Lige præcis som du selv sagde, ikke kun de tekniske, og derfor giver det heller ikke mening at sende sagen et enkelt sted hen og så få en mening på, om afgrænsningen er rigtig eller, om, eller hvad det nu var, man skulle forholde sig til. Lokalrådene øh, er en et, et mulighed, man har lokalt for at komme i dialog med kommunen og være et områdes talrør, uanset om det handler om dagtilbud eller skole eller cykelstier eller hvad det nu måtte være. Der er flere på listen, og næste er Hans
5: No. Jeg vil lige sige, Kurt, altså det står jo helt klart. Alle borgere med bogpæl eller arbejdsplads, eller arbejdsplads, som i øvrigt opfylder betingelserne for valgbarhed til kommunevalg, kan vælges. Der står ikke Esbjerg nogen sted. Der står absolut ikke Esbjerg. Og, og der vil jeg da også sige, men lad os så holde os inden for Esbjerg. Altså, hvis nu for eksempel en borger i Esbjerg arbejde i en butik i Ribe, kan jeg have, at man så kunne stille op til lokalrådet Ribe Midt eller ude i Bramming, hvis man arbejder herinde. Man skal bare arbejde eller bo. Og der står altså kun, at man skal have valgbarhed. Det betyder så også, at man kan også komme for vejen, for at man er valgbar til kommunvalg. Og det er bare sådan med juristeri, det, der står der, det er det, der gælder. Og det vi gør i dag, hvis vi vedtager den her, det er, at vi godkender de her vedtægter. Hvis så foreningen for øvrigt vi ændre de vedtægter, så skal proceduren igennem igen, så skal de hele vejen igennem økonomiudvalget til godkendelse igen. Fordi at Esbjerg Kommune skal godkende de vedtægter Og så synes jeg, Jesper, det er jo ikke for at by- og byplanudvalget eller anden teknisk teknik- og miljøforvaltningen skal gå hen og diktere et eller andet, eller sige et eller andet. Det vi snakker om, det er det store arbejde, og heldigvis er der også nogen, der vil lave et lokalråd. Det er jo alle tirs, kunne vi ikke prøve at koordinere det lidt? Det er jo sådan set bare det, vi spørger om. Altså om det lokalråd så bliver oprettet om en måned, eller ved bliver jeg jeg ikke, om det nu. det har nok ikke den helt store betydning. I så forhold også til, at de selv vil have gennertet fremmede først i 2024. Så det handler kun om det. Vi vil heller end gerne et lokalråd. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, fordi man måske har to timers arbejde nede ved McDonald's nede på Torv, og bor ude i Christebro. Så kan man vælges til Esbjerg Midtbys lokalmål. Jeg synes ikke, det er heldigt. hvis der skulle stå noget, så skulle det stå, at man skulle bo eller at drive drivet Men vi synes jo, man skal bo i lokalområden. Men, men den har det været mere som gennemtænkt. Jeg ved ikke, om kommunens jurister har været der igennem. Det er jeg ikke helt sikker på.
7: Tak, så er det Jakob jeg tror nok, at hvis det er, at vi følger det, som Socialdemokraterne de fremsætter i dag, så er der rigtig, rigtig mange af vores lokalrådsvedtægter rundt omkring, som vi skal kigge på igen. Vi skal huske, hvad lokalråden de er til for. Det er altså ikke noget, som vi nedsætter. Det er nogle gode ildsjæl ud i vores lokalområder, som der selv finder ud af, hvordan at man udpeger, og de arbejder så for, for lokalområderne. Personligt der er jeg meget stor tilhænger selv af armslængde. Og derfor så synes jeg også, at vi skal overveje meget, meget nøje, hvis det er, at vi skal ind og have sådan meget, meget klare politiske holdninger til, hvordan at sådan et lokalråd det skal, det skal ned, øh, nedsættes og indordnes. Og hvis man kigger på det dag, så strider de her vedtægter i alle mulige retninger. Det synes jeg faktisk er en del af sammen også. Men hvis vi nu tager nogle af de konkrete ting, som I angør imod, så øh, i forhold til eksempelvis at bo i området, så er jeg bekendt med, at øh, der er et lokalråd herinde i Esbjørn Midtby, hvor vi faktisk har en formand, som ikke selv har, har brugt i i området. Hvis vi kigger på øh, Kvavlund, som lige er godkendt i dag, så øh, er der også nævnt nogle forskellige eksempler på, hvem det er, der kan udpeges dertil. Det kan være skolen, og det kan være kirken, der står sådan så ikke noget om, at repræsentanten udpeget af skole og kirke skal bo i lokalområdet. Det har vi haft på i dag, hvor vi stemmer godkendte I forhold til antallet af medlemmer, så øh, har vi faktisk lige givet rundt i Brøndum lov til kun at udpege fire medlemmer, fordi de ikke kunne fange andre. Så har jeg måske også et problem med, at vi jo snakker om, hvis det er, at vi skal ændre afgrænsningen på det her, er der nogen, der har fat i lokalrådet Esbjerg Øst? Er de klar til at slippe en del af det område, som de i dag dækker? Jeg tror snart en anden vej rundt af lokalrådet Esbjerg Øst, det ser rigtig meget frem til rent faktisk at arbejde med den her og jeg er helt overbevist om, at de fagudvalg, som skaber om det her sagtens, kan koordinere også, at man inddrager to forskellige lokalråder. Så lad os nu lytte til de mennesker, som rent faktisk har hånden på kogepladen, og så er jeg helt sikker på, at de har tænkt sig rigtig godt om, og lagt det bedst mulige at vedtægter vedtægt derfra. Så jeg synes, at sagen er en rigtig fin, som ligger.
0: Tak, Diana Mos Olsen.
8: Jamen i SF har vi heller ikke haft noget ønske om at se den her sag i byrådet. Vi synes sådan set sagtens, at vi kunne stemme for den, da den lå i økonomiudvalget. Og det gør vi egentlig lidt af nogle af de samme argumenter, som Jakob Lose kommer med. Nu har vi jo siddet i økonomiudvalget, og jeg har samarbejdet med utrolig mange forskellige artede lokalråd. Og hvis der er noget, de er, så er de vidt forskellige. Og det synes jeg sådan set er en af charmerne ved det. Jeg synes faktisk også, at den kritik, der bliver afgivet lige i øjeblikket af nogle vedtægter, som jo altså ikke er lavet af Esbjerg Kommune, de er lavet af en gruppe af aktive borgere, som har gjort det bedste, de nu engang har kunnet, med kendskab til, hvordan vedtægter nu engang skal laves. Og så ligger de sådan, som de gør. Og man kan sige, at nogle gange, så har vores lokalråd jo også slåsset lidt internt, fordi de ikke har fået nogle vedtægter, der måske harmonerede med den måde, de måske skulle have været på. Men det har de selv indtil videre forsøgt at finde ud af på bedst mulig vis. Vi har indimellem i økonomiudvalget også fået nogle henvendelser fra nogen, der havde et ønske om, at vi skulle være dommere eller gå ind og tage stilling til, hvorvidt nogle vedtægter, de rent faktisk de blev levet op til det, som vi ønskede. Og der ligger ikke nogen kæmpe formkrav til præcis, hvordan vedtægterne de skal se ud, ej heller hvordan lokalrådet skal være. Og indtil vi egentlig har lavet det Det var også en del af det vi snakkede om På økonomiudvalget og noget af det jeg sagde Det kunne godt være at man skulle ind og kigge på Hvordan de skulle se ud Problemet er jo bare at nu har vi så mange Og de ser vildt forskellige ud Og det er måske en del af charmen ved det her lokaldemokrati Jeg har stadig svært ved at se Hvad det er der skal gøres anderledes Jeg har svært ved at se hvad det er der skal koordineres Jeg tænker det er en super god idé, lynmurtigt at få nedsat det her lokalråd, når nu vi har nogen, der gerne vil, sådan så de netop kan komme ind i det arbejde, kæmpe stort stykke arbejde, der skal blive lavet, så vi er flere, der rent faktisk kan komme ind og tage aktiv del i og få skabt den bedst mulige øh, midtby. Fordi, sådan som jeg ser det, så kommer jeg alligevel til at skulle samarbejde med to lokalråd. Det bliver lokalrådet midt, og så bliver det også øh, lokalrådet for Østerby. Formodentlig også flere, alt afhængig af, hvem der byder sig til. Så jeg tænker, lad os skynde os lidt og sige ja til, at, 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 at vi kan få det her lokalråd, og sørge for, at de her mennesker, som har givet og tage del i vores lokaldemokrati, at de rent faktisk bliver anerkendt for det. Øh, og så lad os få pokker komme i
2: gang.
0: Ja. Tak, Karin Svart.
2: Ja tak, men igen, vi har absolut indtilt imod lokalrådet. Og jeg synes, at SVR Kommune har en superfin nærdemokratipolitik også, det, som den her sig træder op af, der står der jo også, hvad det er for øh, en sammensætning, man kan have. Øh, det, det, jeg sådan kigger lidt på øh, i den her sammenhæng, det er, det er selvfølgelig vigtigt, at de borgere, som bor i det område, også skal have siddet der, fordi det er super vigtigt, når man skal have en familie der, og det også kan fungere, og man kan have et, øh, et talerør der, som også er høringspart øh, på Sager, der kommer her fra byrådet af. En anden ting, det her med, at man bor man kan bo et sted og så sidde i øh, lokalrådet. Kan det klasse? Rent faktisk kan man sidde i to lokalråd så. Kan der være en interessekonflikt? Det er der, hvor jeg synes, vi har lidt en udfordring. Det er, at man kan bo i Darm, arbejde i midtbyen, og så kan man sidde i begge øh, lokalråd. Det er måske der, der kan være sådan en eller anden interessekonflikt, som jeg synes i hvert fald, man lige skal holde sig lidt, øh, lidt for øje. Men altså igen herovre for den her side, er, at vi har absolut intet imod øh, Øh, Lokalrådet, øh, tværtimod.
0: Tak. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis der er borgere, der kunne få, få tænkt sig at engagere sig i flere lokalråd. Det er jo det, der er hele grundlaget i for, at man får nogen ind i et lokalråd. Det er nogen, der gerne vil. Og skulle der da være nogen, der bor uden for Esbjerg Møtby, som arbejder her, som brænder for byen og gerne vil engagere sig i det, så er det da kun fantastisk. Og det gælder i øvrigt også hele vejen rundt, så jeg har svært ved at se, at det er et problem, hvis endelig der skulle være nogen, der havde overskud til at være med i flere lokatoråd. Der er fire stykker mere på listen. Den næste var Hans Ege
5: Ja, tak. Diane jeg er fuldstændig enig med dig, det er flot, når borgere de prøver at udarbejde nogle vedtægter så godt, som de nu kan. Og, og, og det støtter jeg fuldstændig op og, ligesom jeg altid også har støttet op, om, når vi for, som kommune vi skal godkende de her vedtægter så har vi også en forbandet forpligtelse synes jeg til at hjælpe borgere og derfor når det kommer med et forslag til vedtægter måske lige skim dem igennem og sige at den her, vi, ved I godt de har gjort det er i absolut bedste at men det var måske smart at skrive sådan, sådan, sådan for det, det, det er meget juristisk sådan har jeg det for øvrigt også når borgerne kommer op med en eller anden ansøgning om et eller andet, de vil tilbygge derhjemme eller noget, så er kommunen jo ikke kun ude på at sige ja eller nej. Vi skal også være en serviceorgan for alle vores borgere. Ja. Det, det synes jeg, det er utrolig vigtigt at hæfte sig ved. Og så kan jeg høre i at, at du synes, det ville være fint, hvis alle de andre lokale områder, de det der med, at man skulle bo i lokalområdet, så vi kunne på kryds og tværs, hvis man er ret interesse i, hvis man bor i i Esbjerg og så gerne se de Bramminger og, og Darm og Rive og det der. Det er fint. Det er, det er selvfølgelig en, en helt fin mening. Jeg synes bare lige, jeg vil sige til dig, Jacob. Altså, en ting, jeg, nu har jeg prøvet at kigge mange vedtægter igennem. Der står for mig at se, for at blive valgt til lokalråd. skal man bo. Og så står der, at man kan udpege nogen fra og skoler og alt muligt. Og de varetager jo decideret det, de er til. Og derfor synes jeg, at det kunne jo også være fint i Esbjerg Indreby, at for eksempel en Cityforening, Esbjerg Byform, og hvad ved jeg kunne udpege nogen? Men du blander lige det der med at blive valgt og blive udpeget sammen, Jakob. Det synes jeg bare. Det er ærgerligt, synes jeg, for det gode samarbejde, at man øh, ikke har kunne Find ud af i her, og prøve lige, i hvert fald høre, er der noget, vi kunne koordinere? Hvordan ser I lige på det i teknik og miljø? Måske også i fagudvalg. Men det kunne jeg forstå. Sådan er det ikke. Og det er jo fordelen, at vi altid bare kan køre sit flertal igennem. Så det må vi leve med.
0: Tak for det, jeg er nødt til lige at sige, at der blev nok brugt cirka en halv time på et på at prøve på at finde en løsning, sådan at vi kunne finde ud af at samle, som det her undgå at skulle stemme om det, undgå at skulle have det i byrådet. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi det var det jo ligesom om, der var nogen, der mødte op med et bundemandat. Men uh, vi har tre mere på listen, og næste er Tom i Nord.
7: Ja, jeg kan jo så snakke ud fra nogle gode erfaringer, vi har haft i ude i Sønderrigs i 20 år, det virkelig har fungeret. Et af vores målsætning er, været, at de institutioner, der er i området, de skal være kulturbærere
5: i området også. Og det vil så sige, at vi kan godt have en leder af den institution, som bor i en anden kommune, men det er så utrolig vigtigt, at de er en del af lokalrådet. Og så kan man så sige langt hen og en. Hvis vi ikke har haft det, Jamen, så har vi, vi ikke fået alle de der input fra de institutioner, skoler og det kunne være Midtgård, bruger hun bor på fanø hende der var leder derovre, hun er også en del af vores lokalråd.
9: Ikke? Men hvis det er, at man er i noget, så har man mulighed for at lave en forretningsorden og præcisere, hvad er det, man gerne vil. Og det har vi en forretningsorden. Vi selv som udarbejder som lokalråd, hvad er det, det skal til for at optimere vores arbejde i lokalrådet. Lav en forretningsorden og beskrive de der ting, så vi er udover det her problem. Tak for
0: Tak for det, anne -Marie.
6: Lige siger, jeg lige jeg helt enig. Jeg synes, det er dejligt også, at der er flere borgere, der vil være engageret i en ademprinshed i form af lokalråd. Og så vil jeg bare sige, at jeg køber sådan set øhm, altså den argumentation, der har været i forhold til de ting, vi har drøftet i dag, som jeg ikke havde forhold til mig, inden jeg kom i aften. Øh, og jeg tænker, at den, den formulering, jeg nævnte, den kunne stå skarper, men, men det er uddybet nedenunder. Og det de har selv formuleret vedtægterne, skulle der komme problemer, så regner jeg med, at de vender tilbage. Og jeg tænker også, at beboerne har stadig flertal. De kan jo også vælge formand blandt dem selv, som også, jeg mener, hvis stemt eller dobbelt. Så på den måde, hvis der skulle være en interessekonflikt, så, så er det jo stadig beboerne i, øhm, i området, som, øhm, som har flertallet. Så jeg, øhm, jeg kan godt øh, stemme for. Jeg er meget genstemmelig nok.
0: Tak. Jørgen Bofen Andersen, som sidste mand.
1: Du skal også lige tænde den af mikrofonen ind på <laughs> <det>? Nå, ja. <laughs> som sublimat til det, Diana, hun lige var inde på for lidt siden så er vi i SF rigtig glade for, at der nu kommer et, 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 et lokalt råd i Esbjerg Midtby. Det, her er der faktisk, det har vi faktisk manglet i lang tid. Og det er da fint, at der er nogen, der springer til det. Vi sad i med i Plan og Miljø, udvalget, et, et sidste periode, og der arbejdede vi meget på at få borgerne inddraget, når vi skulle udvikle Midtbyen. Og det har vi så fået en rigtig god sparringspartner med nu her, når der bliver lavet et lokal råd i Midtbyen. Så, der, så derfor synes jeg, at det, er, det skal vi tage imod med kysshånd. Øh, 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 lokalråd, ja. Jeg er ikke så mange for det der med, at, 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 om de bor der eller de ikke bor der. For egen erfaringer, kan jeg sige, at vores lille lokalråd, som jeg kommer fra, som jeg sad i en gang for mange år siden, der savnede man faktisk indspark udefra. Vi fik også nogle, forældre, bestyr, eller hvad det, nogle øh, institutionsledere med i det, som kom med indspark. Men jeg synes ikke, man skal være bange for, at der er andre fra andre områder, der kommer ind i det lokale område, man sidder i, for det kan give inspiration til nyt. Og ellers til sidst, så vil jeg sige, at jeg synes, at i Esbjerg Kommune, det er har, de har en god opbygning, vi har. Og sådan var det også fra starten af, da det blev lavet, at der skulle være en vis fleksibilitet og der skulle være plads til forskellighed. Og så på den måde, man også kan lære af hinandens udvikling. Ja, der har både været direkte valg og det har også været øh, øh, udpegninger. Så jeg synes, det fungerer på den gode måde.
0: Godt. Jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere. Vi bliver nok ikke helt enige, om den her sag øh, ser det ud til. Men øh, vi lader os få det, øh, få det afgjort. Der er kommet et ændringsforslag i Socialdemokratiet, som vi øh, forholder os til først. Nemlig at sende sagen til, det står på skærmen her, øh, miljø, udskyden og sende den til Teknik- og Miljøforvaltningen videre. Og justere vedtægterne. Så hvis man kan støtte det, så stemmer man for, og ellers så stemmer man imod. Så nærmer vi os. Sådan. Så lykkedes det også at få dem, der var ni stemmer for, 22 imod, og dermed falder ændringsforslaget. Og... Så skal vi have forholdt os til det egentlige, det der jeg sagde en egentlig oprindeligt alene handlede om, nemlig at godkende de vedtægter for Esbjerg Midt, der er fremsendt. Og kan man godkende dem, så stemmer man for, og ellers så kan man stemme imod dem. Og de er enstemmige. Godkendt. 22 stemmer for. Ni har undlagt at stemme. Dermed har vi fået oprettet et nyt lokalråd. Tillykke med det. Og det kan bringe os videre til sag nummer 3. Sag nummer 3 handler om status på vision 2025 25 vækst og velfærd for 2022. Det er der lavet, eller besluttet, at der skal laves en årlig status for øh, under de temaer, der nu er, vækst og velfærd, øh, som både Økonomieudvalg behandler og bestyrelsen i Business Esbjerg, og den kommer så også her i byrådet øh, til endelig godkendelse. Det skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det er der ikke, så den har vi hermed godkendt. Og vi kommer videre til sag nummer 4, som er en øh, sag, der handler om øh, forpligtende samarbejde omkring sagsbehandling af ansøgninger om sygedagpenge for Faneø Kommune. De ønsker at indgå øh, endnu en aftale, kan man sige. Vi har jo en del aftale i forvejen med Esbjerg Kommune omkring et forpligtende samarbejde vedrørende. Det, der handler om at udbetale sygedagpenge. Øh, Esbjerg Kommune er positiv over for overtalesen af opgaven, og... Øh, den blev løst af borgerarbejdsmarkedet, og, og det forventes, at der er cirka 25 sager om ugen. Og det var økonomi valgt ind i, at det var en god idé, da den også blev behandlet der i sidste uge. Og det er der ikke nogen her, der har nogle bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende. <tryk> Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Vadhavet. Der er det sådan, at vi skal indstille en ny kandidat til bestyrelsen, eller vi skal faktisk indstille to, men der skal vælges se til den nye periode, der starter her februar 23 til februar 27. Michael Andre Andersen har været udpeget som medlem af bestyrelsen fra 2019 og indtil nu, og nu er der så lige sket, at Miljøministeriet her den fredag den 13. januar meddeler grund Folketingsvalget og regeringsdannelsen i slutningen af 2022, så vil man lige bede den nuværende bestyrelse om at sidde en lille smule længere her hen i foråret, og derfor fortsætter værvet indtil den 28. april, og hvor der så forventes at på nedsætte en ny bestyrelse. Men vi skal indstille to kandidater, som ministeren så kommer til at vælge imellem, og der er det indstillet her, det er Henning og Tina Skov Larsen af de to, vi byder ind med. Det er der heller ikke nogen bemærkninger til, så det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om hjemmelses grundlag, ved organisering af sundhedsplejen osv. Det er sag for børn Diana Solsen, du siger lidt til den. Værsgo.
8: Ja, øh, man kan sige, at det, det her det handler om, at vi gerne skal fortsætte som hidtil øh, den korte version, men den lidt længere version det er, at øh, hjemmelsgrundlaget for, at sundhedsplejen og tandplejen kan få oplysninger om elevernes skoler og klasser, den skal vi finde og kan findes i sundhedslovens paragraf 119 og paragraf 120 og i tandplejebekendtgørelsen paragraf 2 og sundhedsplejebekendtgørelsens paragraf 1. Og ifølge de her bestemmelser, der kan kommunalbestyrelsen beslutte at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til elever, som skal sikre børn og unge en sund opvækst og skabe nogle gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Og tilbuddene skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. For at sikre Sundhedsplejen og Tandplejen de mest optimale vilkår for løsning af de her opgaver, er det nødvendigt, at de har oplysninger om de enkelte børn og unges dagtilbud, skole og vores ungdomsuddannelse. Det er ikke en del af sagen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om Sundhedsplejen fortsat skal have mulighed for at organisere deres aktiviteter med udgangspunkt i de oplysninger om de enkelte børn og unges dagtilbud, skoler og klasser. Øh, og ud over det, så skal kommunalbestyrelsen også tage stilling til, om Tandplejen fortsat skal have mulighed for at organisere deres aktiviteter med udgangspunkt i oplysning om de enkelte børn, unge, skoler og klasser. Og øh, det fremgår af indstillingen, at, øh, at øh, både økonomiudvalget og børn- og skoleudvalget har godkendt, at Sundhedsplejen og Tandplejen fortsat tilbyder organisering af opgaven med forebyggelse med udgangspunkt i oplysning om de enkelte børns dagtilbud og skoler. Og det er ikke fordi, at det har været ulovligt til. det er simpelthen det, at man går ind og har lavet et tjek på det, og fremadrettet skal der være et hjemsgrundlag på den her måde.
0: Således fik vi det uddybet, og det ser det ud til, at der er nogen, der har noget imod, så det kan vi hermed godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om Revideret, en revideret ejestrategi for Deponis Syd. en sag fra Klima- og Miljøudvalget. Jørgen Elkvist, vær så
10: Tak skal du have, Jesper. Æh, klima, Miljø og affald, det er jo øh, gaven, der bliver ved med at give og give. Og øh, som I kan huske, så har vi øh, på de forgående møder jo øh, behandlet sagerne omkring affald indsamlet ved husstandene, og vi har øh, behandlet affald indsamlet fra mindre erhvervsvirksomheder. Og nu kommer vi så til... Øh, den grønne del af affald, nemlig den del af affald, som ikke umiddelbart kan genbruges, og den del af affald, som ikke umiddelbart kan, øh, kan øh, gå i øh, i opløsning af sig selv, øh, og derfor tænkt at skal anbringes i øh, deponi. Og øh, til det har vi oprettet et selskab, der hedder Deponi Syd-Is, og det er et fælles kommunal affaldsselskab ejet af kommunerne i øh, Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd-IS ejer og driver henholdsvis Deponi i Billund Kommune og deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt cirka 20.000 tons affald. Herunder er affald og PVC-holdelige affald. Affald indeholder miljøfremmede stoffer som er bly og sink. Forslaget til revideret ejerstrategi for Deponi Syd-IS retter et øget fokus på at reducere mængden af at Der er et ønske om, at Deponi Syd arbejder for at minimere miljøpåvirkning for virksomhedens aktiviteter, og at der skal være sammenhæng til ejerkommunernes klima- og affaldsplaner, og dette så i Deponi Syds drift Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet at godkende forslag til revideret ejerstrategi for deponisyd. Sagen har været behandlet i Klima- og og i økonomiudvalget. Sagen er godkendt begge steder, og jeg vil naturligvis på udvalgets vegne anbefale, at byrådet gør det samme.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at byrådet er enige i, så det kan vi hermed godkende og så er der en sag med på DFN Syd, som handler yes. om vedtægter. Ja, sag nummer 8. Vedtægtsændringer. Den får du lov til at... Den at, jeg, også.
10: og det er jo en forlængelse af adiant. Fordi vi netop fra 30 sekunder siden har godkendt ny ejerstrategi for det på Syd, så kræver det også et par vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringerne er nu dels et resultat af, at ejerstrategien for det i Syd er revideret af ejerkommunerne, og hvilket du skal ske mindst hver fjerde år, og første gang i 2022. Dels er der indgået et samarbejdsaftale mellem Deponi Syd og Open kommune vedrørende deponering af Signet-affald, da Open Rå kommunes nuværende deponi nedlukkes ved udgangen af 2022. Følgende vedtægtsændringer foreslås. Open kommune er tilføjet som Interessent kommune og Ny paragraf, der angiver bestyrelsens rolle for opfølgelse af strategi for deponisyd. Forslag til justerede vedtægter er udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger og godkendte deponisyds bestyrelse på bestyrelsesmøde den 15. december 2022. Again, teknik for, direktøren for Teknik og Miljø indstiller det indstilles i byrådet at godkende forslag til justerede vedtægter for deponisyd i S- Sagen har ligeledes været behandlet i Klima- og økonomiudvalget og og begge udvalg har godkendt det, og jeg anbefaler, at vi må gøre det samme.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at vi kan. Så det har vi hermed godkendt. Så kommer der en sag omkring en tillægsbevilgning med baggrund i energiudfordringer i kommunale faciliteter. Øh, det, tænker jeg, er en sag
7: fra Kultur- og fritidsudvalg, i modsætning til, hvad der står på mit talepapir så den tror jeg, at Jakob, du får lov til at sige lidt til. Jamen, vi kan da godt høre, de andre vil tage sagen i stedet for, men jeg har i hvert fald forberedt et lille talepapir til det. Jamen, sagen her i og for sig en fortsættelse af den sag, som vi tilbage i november måned sidste år bandede her i byrådet omkring også sport- og vindparks energivudfordring på det varende tidspunkt. Sagen var den, at CB på grund af meget høje energipriser rettede henvendelse til Esbjerg Kommune med ansøgninger om en ekstraordinære tilgiftsbevinding for at dække underskud på driften. Og det bemærkes også, at CB i løbet af 2022 selv også har afholdt en betydelig mere omkostning i forbindelse med de her høje energipriser. Sagen tilbage i november omhandlede årets første otte måneder, og ved behandlingen der, der besluttede byrådet at bevilge et ekstraordinære tilskud til sport og ventepark på 1,6 millioner kroner i budgetværdi. Og samtidig så besluttede vi også, at forvaltningen primo december skulle vurdere, om forbruget øh, i årets resterende fire måneder ville medføre yderligere behov for en ny tillægtsbølging. Og det er nu blevet vurderet, og det ligger så op til, at byrådet godkender en mere, en mere bevilling på yderligere 913.000 kroner i budgetværdi, i det at energipriserne også var meget høje årets sidste år. Sagen har været på kultur- og fritidsudvalg den 19. december, og i dag har økonomiudvalget valgt også, den sagen, og derfor indstilles det til byrådet, at der gives den her ekstra tilsbygning på 913.000 kroner i budgetværdi. Finansieringen af tilsbygningen henvises til regnskabssagen for 2022. Og så tilføjet økonomiudvalg, så er det en bemærkning, at tilsbygningen selvfølgelig formelt set gives i 2023 og ikke i 2022, eftersom vi er i 2023. Så det vil jeg anbefale, at vi følger.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkning. Jo, undskyld. Hans Egemøller.
5: Ja, tak. Jamen, øh, det er jo fuldstændig korrekt, og jeg agter heller ikke at stemme i år. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Jeg vil øh, faktisk... Du, du svarede faktisk næsten på det spørgsmål, jeg, jeg vil stille øh, til sidst med. Jeg vil da ikke undlade at sige, øh, at jeg kan da godt huske øh, Ukraine-krigen og alle de der... Øh, priser og energipriser, der kører op og ned, og det kan også anlægge til en lang, lang debat på sidste udvalgsmøde der var det så kollektivt, så fik. Men noget af det, vi debatterede, det var, at når man siger tillægsbevillinger, så, så synes jeg nogle gange, at tillægsbevillingen før i tiden, der skulle de finansieres af kassen. Nu er det bare hver gang, at der er det og så bliver det finansieret via en regnskabsaflæggelse for den og den periode, eller nu er det en regnskabslæggelse for, for, for hele år 2022. at er bare gør opmærksom på det her, fordi andre gange får man videre, at uha, det har vi ikke, og, det, og, og det, så er det en tillægsbevilling af kassen. Og det kan man jo ikke bare sådan, efter at godt befinde finde ud af, hvornår man bruger det ene eller det Jeg vil egentlig spørge, fordi, jeg har lidt svært ved at forstå den der med, at man så er godkendt til begge dele i fritid- og Men du forklarer så nu, at det er simpelthen et spørgsmål om, at man bringer den på plads i forbindelse med regnskabsafdelingen for 2022. Men pengene udbetales selvfølgelig først til 2023. Det er også svært at udbetale med 2022 nu. Tak for det.
0: Godt. Så med det, så kan vi også godkende sag nummer 9. Det bringer os til sag nummer 10, som handler om området fornyelse i område. En sag fra planer og byudviklingsudvalget Henning Ravn. Du kan se lidt til den. Jamen det
11: vil jeg da gerne. Det er jo så også en sag, som Martin nu kan komme til høring i det nye lokale. Hvor er midt? Fordi i budgetbedtagelsen for 2023 og de efterfølgende afslag, så bliver der oversat 30 millioner til områdefornyelser af Bernegårdsforpladsen og en del af Norges gade. Det er i teknik- og at området skal udvides for at opfylde de grundlæggende betingelser for områdefornyelse. Blandt og Byudviklingsudvalget besluttede på det grundlag at indstille til byrådet, at der i anden halvår 2023 skal udarbejdes et program for områdefornyelsen, hvor den ydre afgrænsning udvides og afklares i forbindelse med udarbejelsen af Udvalget besluttede samtidig at indstille til Byrådet, at udarbejdet et udviklingsforslag til budget 2024 til 2027 vedrørende den nødvendige supplerende finansiering for den samlede områdefornyelse i den efterfølgende periode. Formålet med disse indstillinger skal ses i sammenhæng med indsatsen i Vision 2025, processen for at styrke Midtbyen og understøtte udviklingen af Esbjerg som kultur- og oplevelsesby. I forbindelse med udarbejelsen af det her byfornyelsesprogram, så skal der ske nogle borgere Vi skal høre, hvad det er, borgere tænker, og vi vil også gerne have nogle input i den forbindelse. Der er selvfølgelig også noget økonomi forbundet med det her, fordi når vi udvider området, så vil det afsatte beløb sandsynligvis ikke til. Men på nuværende tidspunkt kan man ikke fastlægge det nøjagtige beløb. Vi kan dog sige, at 95 procent af den samlede byfornyelsesudgift kan finansieres af byfornyelseslån. Der er også tidligere afsat 50 millioner til at øge parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby i form af en parkeringskælder. Disse midler kan jo eventuelt indgå med henblik på at udvikle museumspladsen og vejen for et fremtidigt bodebyggeri. For med de ord indstiller Planer og Biudviklingsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at Teknik og Miljø udarbejder program for områdefornyelse i Berngårdsområdet i anden halvår fra i år, at områdefornyelsens afgrænsning udvises, og den konkrete afgrænsning sker i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet, og endelig at Teknik og Miljø udarbejder udviklingsforslag til budgettet 2024-2027 -20, den nødvendige finansiering for gennemførelser af en samlet område for en Det skal lige nævnes, at Musa har ikke deltog i mødet i planen og byudviklingsudvalg.
6: Tak.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det har vi hermed sat i gang. Så når vi til sag nummer 11, som handler om ombygning af krydset Havnegade og Kirkegade. Det er også en sag for plan- og byudvikling. Henning, du prøver igen.
11: Vi tager lige en hel række her, det er jo en sag, som har været op en del gange efterhånden. Havnegade blev ombygget i 2017 og fremstår i der som en slags flot promenade med blandt andet udsigt over havnen, udsigt til vandtårnet og musikhuset, og også fremover vil det blive udsigt til byens bjerg, som vi tidligere har vedtaget. Samtidig med renoveringen af havnegade bliver også krydset ved Kierkegade ændret, blandt andet for at sikre de gårdene. Og i den, for, i den forbindelse blev de her formøse jernpuller der opsat. Jernpuller som står imod alt. De har kostet mange bilejere eller også deres forsikringsselskaber, mange tusinder kroner. Busser og lastbiler har set fastglemt, når de har forsøgt at se kudset fra Kirkegade. Visuelt blev A Havnegade jo flot med de nuværende og så osv., men de hævede flager hvor sjersøstenen, brosten og betyder også, at der er rigtig meget vejstøj til stor gene for de ombrugende. Det var også hensigten med den udform, som den har, at det skulle nedsætte øh, herstenen ganske væsentligt, men det har ikke haft en helt ønsket effekt. Så samlet betyder det, at belægningsstenene nu ønskes fjernet for at reducere vejstøjen. De to jernpoler, der, der ofte påkøres. det kan man hver se, når man går ned og kigger, Fjernes og foretogt i det nordvestlige hjørne omlægges for, at fodgængerne kan lede sikkert over Havnegade, plus at der bliver en del andre færdsmæssige foranstaltninger, og det laves jo selvfølgelig efter aftaler også med politiet. Det bliver samtidig undersøgt, om det er muligt at lave en, en, et egentligt forbud imod, at glasbiler og busser kører ned i den ende af Kirkegade. Fordi det er noget skidt, når de alligevel ikke kan ud igen. Der vil også øh, pågå nogle undersøgelser øh, i den her forbindelse. For at, for at finde nogle tiltag til at nedbringe hastigheden i Havnegade. Og så har vi nok en udfordring, fordi vi har jo et cykelløb, som har opløbsstrækning i Havnegade. Og det er måske ikke rentsigtsmæssigt, at vi nu laver stationære brum, men det er sådan noget, vi må lige prøve at undersøge i den her forbindelse. Byrådet afsatte jo en million til formålet, og derfor er indstillingen fra plan by- og byudviklingsudvalget og, og økonomiudvalget, at der frigives en anlægsbevild på en million i 2023, finansieret af det til formål afsatte røghedsbeløb, og her deltog Musa, og jeg heller ikke i udvalgsmødet.
0: Tak. Der var en kommentar fra Anne-Marie Græslandsen. Værsgo.
6: Kommentar? Jeg sidder ikke i udvalget økonomi i økonomiudvalget. Hvad hedder det... Og det, nu var du inde på det til sidst Henning, det her med cyklister, fordi det, jeg ville spørge til, det var, at man ikke havde overvejet måske også at tænke cyklisterne en lille smule ind i Havnegadejad. Og nu kan jeg forstå, at man tænker cykelløb ind, men jeg tænker bare, hvad med de lokale borgere og cyklister? For jeg vil så undre mig over, at man ikke lavede en den dengang, man øh, gjorde Havnegade så fint. Man lavede også nogle kanter, som var, det ikke var særlig, øh, man, man i hvert fald ikke har lyst til at lande på, i hvert fald ikke, man ikke havde cykelhjelm på. De er så fjernet heldigvis. Og så har jeg virkelig også mange gange tænkt over den der blomsterkasse. Jeg skal ikke komme hjem en, en mørk aften der og tage den for anden gang og ud øh, og ud på den der supercyklistik, vi har lavet i kirkegården. Øh, men nu udvider man så, kan jeg forstå, de der blomsterkasser, så det bliver endnu sværere for cyklerne. Så det er egentlig bare en opfordring til også at huske, at vi jo også, tænker jeg, øh, har snakket meget om, at vi gerne vil fremme cyklismen i Jasperby. Øh, det var egentlig det eneste, men jeg skal nok øh, støtte sagen.
0: <laughs> tak, vi får nok ikke det hele for en million her, men øh, i hvert fald øh, er det jo nogle øh, relevante. Punkter og bringe ind i drøftelserne. Uh, Vi uh, godkender sagen her og går dermed videre til sag nummer 12 som handler om forslag til kommunplanændring for vedvarende energianlæg. Det er jo også en sag fra Plan- og byudviklingsudvalget, men der har dog været en del forarbejde i Klima- og miljøudvalget, så men Henning, du får lov til at fremlægge den her. Værsgo.
11: Ja, og der har jo formentlig slet ikke været nogen grund til, at jeg skulle forelægge en sag for byrådsmedlemmerne her efter det tema møde. Men til ære for også vores tilskuere, så synes jeg alligevel, at jeg vil knytte nogle ord til det her. Fordi det her forslag til kommuneplanændring, det vedrører jo ikke udlæg af arealer til vedvarende energi, men det fastlægger de overordnede rammer for, hvordan den videre planlægning for disse anlæg skal foregå. Og der er jo ikke på nuværende tilknyttet nogen økonomi i det. Der i 2022 kommer et yderligere fokus på klimakrisen, vel som følge af blandt andet krigen i Ukraine, også fokus på en hurtigere implementering. Folketingets flertal har således besluttet, at der skal ske en fjerdobling af produktioner fra solceller og vindmøller på land, og kommunerne har til opgave at sikre, at det er et plangrundlag for det. Og hvis ikke vi selv finder ud af det, så kommer de jo hjælper os, og det er vi ikke lige så begrænset for. Den her sag er så et skridt på vejen i det, vi skal have fastlagt de her retningslinjer for, hvordan det skal foregå. Der er udarbejdet en miljørapport, der forslagte omfattet af reglerne om miljøvurdering. I miljøvurderingen indgår natur og grønne områder, vand- og klimatilpasning, landskab og kulturarv, rekreative områder, fritidsliv, arealforbrug, menneskesundhed sundhed og de øvrige tekniske anlæg og trafik. Så tror jeg også, vi er godt dækket ind. Det er Esbjerg kommunens vurdering, at vedvarende energianlæg vil være med til at reducere co 2 udledninger og dermed have en positiv miljøpåvirkning. Og samtidig vil det være med til at nå kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030. Forslaget er udarbejdet på baggrund af fælles møder med deltagelse af plan- og byudviklingsudvalg og klima- og miljøudvalg. Men da kommunenplanændringer ligger i plan- og byudviklingsudvalg, så er det her... Forslaget har i perioden fra 11. til 27. november i 2022 været til en offentlig idéhøring, og der indkom 63 bemærkninger. Ikke uventet var der både positive og negative bemærkninger, og bemærkninger er helt eller delvist medtaget i forslaget. Indstillingen til Byrådet fra Plan- og Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget lyder, at forslaget til kommuneplanændringen om vedvarende energianlæg solceller og vindmøller sendes i offentlig høring i otte uger, og et forslag til miljørapport, miljøvurdering, af kommuneplanendinge for vindmøller og solenergi i ligeledes sendes i offentlig høring, hvor i beslutningen indgår det, at ordet kompensation erstattes af honorar-honorering i retningslinjerne i planforslaget, og at der overholds et offentligt møde i høringsperioden. Her deltog Mosautor og undertegnede heller ikke i behandlingen af sejrne i plan- og byudviklingsudvalget. Det er utroligt, de kunne finde ud af det ude, men uh, det er godt, og i økonomiudvalget to lister. Det forhold.
0: Tak. Tak for det. Så er det Jørgen Albrecht. Tak skal have. Og med mikrofon lige. gerne.
10: Sandra. Tak for det, Jesper. Henning Grund til, at det gik så godt i udvalget uden dig, det er fordi, at Klima- Klimamiljøudvalget har gjort arbejdet så fantastisk og flot. Og jeg skyldes lige, at jeg vil sætte på på, hvorfor vi har arbejdet med det et år i vores udvalg, og det er rigtigt, hvad du siger, nu er den over i ja. jer. Vi har arbejdet med indsatserne, og vi har haft møderne med mange berørte borgere og virksomheder, og nu er vi kommet dertil, hvor vi i Esbjerg Byråd begynder at snøre sikken, og det betyder, at nu går vi ned i planafdelingen, derfor ligger den over i det andet udvalg lige nu. Der er ingen tvivl om, når vi kigger tilbage, jeg går ikke 25 år tilbage, tak for for ud, jeg går ikke 25 år tilbage nu bare et enkelt år. Da vi startede i klima og der var der vi godt klar, at var nogle kæmpe opgaver for os, fordi det er ingen hemmelighed. At i og med, at vi ønsker at opstille vedvarende energianlæg som vindmøller og solcelleanlæg, så er det noget, rigtig mange mennesker har en klar holdning til, og det er sjældent af den gode slags. Der derfor stod vi simpelthen i en situation, hvor vi i udvalget skulle prøve at have dialogmøder med, med lokale øh, rådene. Nu skal jeg nu skal jeg sige det rigtigt. Øh, dem, der var dem, der er rundt om i kommunen. Folk ud og få en snak med dem, for de vil typisk jo være borgere, vi kommer til at træde avorterende med de indsatser, vi gør nu. Og som Henning siger, så er det ikke noget, vi ønsker, fordi vi er... Øh, er i Kommune, men Det er simpelthen, fordi vi også er, ligesom de øvrige kommuner i Danmark, ramt af en lovgivning, siger nu skal I sætte ind med vedvarende energi. Det er simpelthen en situation omkring klima, der er så alvorlig, at det er nu, det skal gøres, vi venter. Ikke? Og det har vi så gjort det til alvorligt. Øhm, vi har været rundt og haft en masse dialogmøder med, med lokalrådene og fundet ud af, hvordan og var ledes med kunne gøre de her ting. Øhm, og i og med, jeg synes, at jeg var lidt nervøs i starten, da vi skulle rundt og møde dem, så blev jeg faktisk... Øh, meget, meget mere øh, fortrøstningsfulde efter at have haft dialog med dem. De, var klar over, de fleste var klar over, at det her det var ikke nogen dejlig opgave, ikke nogen nem opgave. Men hvis de skal rammes af, af vedvarende energianlæg, så kunne de komme med nogle forslag til os i forhold til, hvordan man kan kompensere støt op omkring lokalområderne for at få det her igennem. Og det er en dialog, der har været meget, meget vigtig. Øh, og det skal sammenholdes ved lige lille slag ved siden af det her hele varmeplan, som Jesper og jeg var rundt og fortælle om blandt andet, hvordan vi får brændt ud for alle indsatsområderne på klimaernes sat, sat i værk. Og det er, vi synes jeg selv, og hermed skal følge en stor tak til, til de øvrige medlemmer i Klima- Vi er ikke færdige med arbejde nu, det er, vi godt klar Vi er heller ikke nødvendigvis enige i alt, hvad der foregår, men vi har en god dialog, det skal jeg takke for. Og vi kommer så i mål, og vi fortsætter så det her arbejde. Jeg er på mit udvalgtsvejen meget stolt af, at vi nu har noget, vi kan sende frem til, til, til offentlig høring i 8 uh, uger. Så jeg skal selvfølgelig på vegne af udvalget igen og igen og igen anbefale jer at sende for det her.
0: Tak for det. Så var det Jørgen Bosmansen.
1: Ja, ja, jeg kan fortsætte lidt ud fra Jørgen Alfreds, vores formands start her. Men som vi står overfor en stor udbygning af vedvarende energianlæg, er det bydende nødvendigt, at vi også skal finde arealet til det? I SF er vi glade ved målsætningen om, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Men vi er mindst lige så glade ved, at der nu endelig kommer gang i udviklingen med konkrete tilsag. Forvaltningen har udarbejdet et rigtig fint oplæg, som vi har arbejdet med i udvalget, og vi har også hørt om det her i dag i hele byrådet, om hvordan vi kan komme i gang i praksis uden i første omgang, og peger på konkrete områder, så er der anvisen på, hvordan vi ved e kan placeres i landskabet. Det er ikke fastlagt nu, hvor, men, men hvilke forhold det skal tages hensyn til i forhold til lokale områderne. Jeg vil komme udfordringer, det er helt klart, når vi nu skal mere i gang, men øh, vi er godt klædt på i forhold til det forarbejdet der er lavet, og det stykke papir, der vi har på det. Når man ser på høringssvarene, vi har modtaget her i første runde, øh, er der en del, der får at trække solceller frem for vindmøller i vores flade landskab. har det nok noget med at gøre. Selvom øh, der primært skal opstille solceller i landskabet i egnede lokalområder, mener vi også, at der skal kigges på solceller på tagene fra offentlige bygninger, øh, landbrugstage, erhvervsbygninger osv. Det bærer selvfølgelig ikke så meget i det store spil. Øh, men, øh, men det sender alligevel et vigtigt signal om, at vi vil den grønne omstilling, og vi er på vej i både by og land. Skal der placere større vindmøller, så mener vi også i SF, at det må være oplagt at kigge på strækninger eller en I øh, oplæget er der også en fin beskrivelse af, hvordan man kan beskytte og begrønne naturen i forbindelse med opstilling af solcelleranlæg. Nemlig med skovrejsning og på den måde pakke større, måske sådan på en måde pakke større solpakker ind og, og, og bryde, deres bryde deres dominans ind til en vis grad med påvirkning øh, vil der selvfølgelig altid være afhængig af hvor øh, anlæggen bliver placeret. En vigtig ting er også, at vi med dette oplæg er opmærksom på, at både solcelleranlæg og vindmøller kan genanvendes når de er udtjent så det ikke bare bliver en bombeskråt, der skal puttes i jorden, når de har udtjent deres pligt. Men det er fokus på, det har vi her i papiret også fokus på, at selvom teknologien ikke er 100% klar endnu, vi ønsker, at den grønne forsyning skal være bæredygtig, og isen krammet hertil, det skal være sådan bæredygtigt. Det er også afgørende at SF, for SF, at der gives en ordentlig og mærkbar kompensation til de lokale områder, hvor ved at skal placeres. Det bør være en meget afgørende faktor, når vi skal udpege nogle af de øh, investorer, der allerede er godt i gang med at byde sig til. Man ser dem med rent rundt øh, ved gårdeje og landmænd og andre i hele kommunen. Øh, Udover kompensation, blandt andet for den grøn, oprettede grønne bulje, er det vigtigt, at lokalområderne inddrages og mærker, at de bliver hørt og anerkendt i processen. Endelig er ja, en af de allervigtigste ting, at der skal være mulighed for, at lokale tilbydes medejerskab i de vedvarende energiprojekter, der skal stilles op. Vi ved godt, at det kan vi ikke sådan tvinge igennem. Men hvad enten der er solceller eller vindmøller, så bør der indgå i forhandlingerne, når, eller tænkes på det, når vi skal udvælge de investorer, der skal tage sig af og bygge det op. Og man kan jo sige, at der er jo også forskningsmæssig evidens for, at, ved, at der er medejerskab, så er der også øh, hvad hedder det, større engagement og større vilje til at, at tage solcellerne i brug. Men øh, alt i alt så er vi med på at øh, sende forslaget i høring.
0: Tak for det. Så er det Dino Salimovic. Ja.
12: Den grønne omstilling buller af, og vi har i Esbjerg Kommune sat et mål, der hedder sig, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Jeg er glad og stolt af at være en del af denne proces, da den grønne omstilling i disse tider har fået tilføjet en ekstra dimension, som lægger ud over klimaforandringerne. Tingene har nemlig ændret sig, verdensorden har rykket sig, og energipolitik er også blevet sikkerhedspolitik. Det betyder, at jo mere selvforsynende vi kan blive, jo mindre afhængige er vi af udlandske staters så såsom russisk gas for eksempel. Det i sig selv er et utroligt vigtigt argument for at gennemføre vedvarende energiprojekter, men vi må ikke glemme, at CO2-neutralitet også handler om at løse klimaudfordringerne. Derfor er det vigtigt, at vi lokalt gør vores del, således at kloden kan efterlades i en bedre stand til fremtidige generationer. Om det viser sig at være ved hjælp af vindmøller, solceller eller evnsøl hybridanlæg, kommer til at handle om de konkrete projekter og den lokale opbakning. Jeg fornemmer heldigvis, at der er bred opbakning hos borgerne og virksomhederne i Esbjerg Kommune, og jeg oplever, at lokalrådene er aktive medspillere i forhold til at finde bæredygtige løsninger i fællesskab. Det vidler om, at vi alle er blevet bevidste om vores fælles ansvar. Derudover skal man huske, at den grønne omstilling også bidrager med massevis af arbejdspladser, som kommer Esbjerg Kommune til gode. Derfor er vi i det konservative folkeparti selvfølgelig indstillet på at sagen i offentlig høring. Tak for det. Så er det Sabrina Bæk
13: Mange tak for det. Øhm, Alle, der kender mig, de ved også, at jeg er direkte modstander af tvangspålagte opgaver, udstukket af et flertal fra Christiansborg. For hvad ved de helt specifikt om vores kommune? Øh, politisk er jeg gennemgående uenig i, at der skal opsættes 1600 hektar solceller, hvoraf der kan vise cirka 29 hektar på tage, øh, som, som er en større udskydning for boligejerne. Eller en opsætning af 43 vindmøller med en total højde på 198 meter. alternativt 173 vindmøller af 125 meters højde. I beregningerne af at være en CO2-neutral kommune, bliver CO2-gevinsten fra landbruget ikke indregnet, hvilket jeg synes er meget ærgerligt. I stedet vil man hellere lægge solceller på naturskønne arealer og sætte vindmøller op, altså elementer, der ikke kan nedbrydes. Det bedste alternativ er fortsat kernekraft, øh, frem for en erstatning af vores skønne natur- og naturskønne oplevelser, med solceller på parker og kæmpe vindmøller. Solnedgangen hen over havet, men den forstyrres allerede af havvindmøller. Alle har naturligvis deres frie ret til at etablere solceller på deres tage, eller få sig en husstandsvindmølle, så længe det ikke er til direkte scene for naboerne. Når det er så sagt, så går jeg ind for borgerinddragelse. For det er borgerne, der kommer til at blive påvirket i deres hverdag. Jeg oplever dog, at det her udkast af en kommunalplanændring, som behandles i dag, er det bedste alternativ på den tvang, vi nu gange er blevet pålagt. Så fordi sagen her omhandler at sende forslaget i høring, stemmer jeg efter.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie
6: Tak. Først vil jeg lige kommentere på, på Sabrinas øh, indlæg. Fordi vi skal jo ikke, sådan har jeg i hvert fald ikke lade sagen opsætte, hvad hedder det, solceller, anlæg på 16.000 hektar. Det er jo det, vi skulle gøre, hvis vi skulle leve op til vores målsætninger og komme i mål kun via solceller. Men det er der jo slet ikke mulighed for, det er det slet ikke lade sig gøre lidt. Og derfor skal vi jo finde en eller anden balance mellem vindmøller og solceller. Og vindmøller kommer man rigtig, rigtig langt med ved en enkelt vindmølle. Så er det rigtigt, det er 43 store vindmøller, hvis vi skal nå i mål. Det er bare lige for at sige, at vi skal ikke plastre 16.000 hektar til med solceller. 16, hvad siger du? 1600 hektar, undskyld. Ja, det er fordi, vi sad og regnede. Det blev 16 millioner eller hvad var det er ja. ikke Og så er det, jeg selv havde planlagt at sige. I Radikal Venstre, der synes vi på linje med en lang række andre herinde i byrådet, at det er dejligt, at det her nu kommer med i kommuneplanen. Vi stemte som bekendt imod kommuneplanen, da den blev vedtaget som de eneste. Og det gjorde vi jo primært på grund af processen i forhold til de store erhvervsområder i Skadsandrup. Men også, dels fordi vi ønskede et større fokus på den grønne omstilling. Man kunne nemlig med, eller vi kunne godt med kommuneplanens vedtagelse finde store nye arealer til erhverv, men som jeg husker, det, var der ingen, nye initiativer til at finde, eller ingen initiativer til at finde arealer til, til nye vindmøller eksempelvis. Og vi foreslog det i vores svar blandt andet at vi skulle kigge i nærheden af motorvejen, som SF også var inde på. Fordi selvom energikrisen og Esbjerg Topmødet jo har gjort behovet for grøn energi endnu tydeligere, så havde vi jo allerede, da vi vedtog kommuneplanen, nogle meget ambitiøse målsætninger her i kommunen om at blive CO2-neutrale i 2030. Men bedre sent end aldrig. Så vi kan i radikale venstre på den baggrund godt støtte, at den her ændring til kommuneplanens i høring, da det forhåbentlig vil være første skridt på vejen til, at vi får flere soltananlæg og flere landmiddelmøller. Og det er der behov for, hvis vi når i mål med den grønne omstilling. Og så vil jeg også bare lige sige, at på linje også med andre, der har taget ordet, så er vi også meget glade for, at den store borgerinddragelse, som man også vægter i det her indringsforskning.
3: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn. Ja. Tak. Øhm, nu har jeg tre udvalgsmændere med klima- og jo sagt mange gode ting. Jeg er enig i det meste af det. Jeg vil sige, jeg var lidt, jeg blev lidt rystet, hvis det er 16.000 hektar. Heldigvis er det kun, 16, kun 1.600 hektar. Og med min baggrund som landmand, så er det også problematisk, fordi det, vi skal jo gøre klart, at jord er en forsvindende ressource, som vi skal, vi skal bruge til mange ting. Skovrejsning, landbrugsproduktion, solceller og hvad det ellers skal være. Og det skal vi også have med, og det er også nævnt, nævnt i den her proces. Så alt det, I har nævnt, det vil jeg ikke Jeg synes bare, at det vil ruse forvaltningen for at få lavet et godt oplad, vi kan sende i høring her. Da vi startede på helt her, vi skulle finde de laver der var jeg bare et meget, meget uh, betænkt ved, hvordan vi løser den opgave her. Men jeg synes, vi... Uh, nu kan det være, der kommer nogle høringssvar, der, der tilpasser og gør det endnu bedre, men jeg synes, vi har fået et rigtig, rigtig fint redskab at arbejde med i den uh, proces, vi skal have det her med, med de udviklere, der arbejder på livet løs med og, og finde som er anvendelige, og de lokale, råd der sidder og diskuterer nu, hvordan kan vi få, få indflydelse på det. Og jeg er, er ret overbevist om, at det skal nok lykkes at der kommer nogle steder, hvor, hvor vi både kan se nogle udviklere, der gerne vil, og der også er nogle lokale råd, der kan få lavet et godt samarbejde med de udviklere, sådan at man kan få, uh, få nogle projekter op og stå, der ikke, uh, der ikke smadrer det sammenhold, der er i de lokale områder, vi har. Det er i hvert fald meget vigtigt. Men ros til forvaltningen vil jeg i hvert fald sige for, at de er et godt stykke arbejde, vi selv har I Tak.
0: Tak for det, og der er flere fra Klima- der har ønsket et år. Det næste det er Alex.
9: Tak for det. Jamen, jeg kan tilslutte med lige, som kurden siger, det er det meste af det, der er sagt. Øhm, der er nogen, der er for solceller og vindmøller, og der er nogen, der er imod. Og det, der er nok ingen hemmelighed, at jeg er blandt de sidste. Jeg er stadigvæk imod. Øh, jeg synes, det fylder meget. Der er mange øh, uopklarede faktorer, især at med støj og, og skyggekast os og videre og videre. Og, øh, og solceller, parker det er store arealer, vi snakker om Æm, så det, det er ikke den store øh, fortaler for da det er sagt så ved jeg også at vi som byrådsmedlemmer alle sammen har et ansvar vi er valgt til byrådet og nu er har et til klima og miljøudvalget og øh, der er et ansvar at varetage de ting vi ligesom får påduttet ovenfra Æm, det vi, vi sætter i gang her, det er jo noget, som, som vi er påduttet af, af staten, som siger, at det, det, der skal ske en fjerdobling af vind- og solenergi i Danmark. Og hvis ikke vi ligesom tager opgaven alvorligt og gør nogle ting og laver nogle retningslinjer, jamen så går der en to-tre år, så bliver vi simpelthen påduttet, at det er de og de områder, som stærten i princippet udpeger, og så har vi overhovedet ingen indflydelse på, hvor vi, skal, hvor vi kommer til at, at, sætte, el, vores eller, at sætte vores vindmøller eller sætte vores solcellepakker. Så derfor så vil jeg også starte med, ligesom kort, faktisk, at rose vores forvaltning. Vi har fået lavet, synes jeg, et rigtig flot udkast til retningslinje, som vi om lidt sender i høring som Jørgen sagde, så har vi afholdt nogle nogle dialogmøde, med alle lokalråd har været inviteret. Det var virkelig mange fine punkter, der kom ind, og der var også nogle steder, mere som andre, men en, en, en positiv øh, ånd, og, 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 og man kan godt se det her, jamen, krigen i Corine har ændret nogle ting, og, og, og kommer også vi kommer til at sluge nogle kameler, og, og det gør jeg især også, men, men, men sådan er det. Det har jeg gjort før. Øhm, det jeg godt kan lide ved det her, det er, at for det første, så skal der være en, en, en ansøgningsrunde, hvor, hvor opstiller får lov at byde ind, og efter at jeg kan høre på vandrøren, så kommer der rigtig, rigtig mange projekter, store projekter. Det, der er altafgørende for mig, og det har jeg faktisk også arbejdet meget for, at vi får ind i de her retningslinjer, det er, at, at lokalområdet, skal være gennemsigtighed og lokalområdet, lokalbefolkningen, naboer skal involveres i det her. Og, og ved de her retningslinjer, der gør vi det helt klart, at opstillere, de skal ved ansøgningen redegøre for opbakning i lokalsamfundet. Det vil sige, at an, an opstillerne, øh, ikke, ikke lodsejerne, for jeg kan ikke fortænke lodsejerne i, at de sælger deres jord, fordi de får så god en pris for det, at det er virkelig attraktivt for dem. Men at opstillerne, de faktisk skal angive og redegøre for, allerede når de ansøger om projektet, hvad de egentlig har forhånds-aftaler med lokalbefolkningen. Øh, kompensation er en ting, penge er en ting, men hvordan man kan gøre det, hvad skal man sige, attraktivt, og hvor meget øh, lokalbefolkningen egentlig har, hvad skal man sige, af indflydelse på, hvordan projektet kommer til at se ud, hvor stor et solcell være. Vindmøller, hvor de skal op, om, om, om de i nogle tilfælde siger, at når vindmøller, det er fire gange højden, der skal eksproprieres. der kan godt være nogen, som siger, jamen, prøv at se her, vi er oppe på 1200 meter i stedet for 800 meter, som er lovgivningsmæssigt. Uh, alle de der ting uh, vil jo få en, 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 en virkelig stor betydning, når vi som byråd skal gå ind og sige, jamen, hvilke projekter vil vi gå ind og stemme for, at der kan arbejdes videre med efter 1. og jeg tror der kommer så mange ansøgninger i den der første ansøgningsrunde at, at behovet er dækket det, det der med anden og tredje ansøgningsrunde det tror jeg faktisk det er så min mening det tror jeg slet ikke vi får brug for fordi jeg tror der kommer så meget at vi, at vi er fuldt dækket ind men det jeg synes det er vigtigt i det her det er at, 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 at borgerne bliver inddraget på en, 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 en virkelig detaljeret måde i de her projekter og så er det også bagefter udelukkende byrådet der skal beslutte, hvilke projekter, der skal godkendes. Og det, der synes jeg, at vi, vi, vi prøver på at have fat i den lange ende, at det ikke er staten og andre, der, der bestemmer, hvilke, hvilke projekter, der, der, skal, der skal sættes i gang, men at vi har fat i den lang. ende. Tak for det.
0: Tak for det. Og så endnu et medlem fra Klimamødeløbet, Al-Kain
2: Ja, men jeg, jeg, selvom min kollega Jørgen han har egentlig sagt det uh, ret flot, så føler jeg alligevel lige trang til at komme op. Og jeg kommer tilbage til det vigtigste, men uh, allerførst, der skal jeg også bare lige rose Henriks uh, fantastiske forvaltninger. Det er jo så rikkes uh, lige en periode. Jeg, er, uh, jeg synes, de er virkelig, virkelig dygtige, og de har været super dygtige til at køre den proces med uh, lokalrådene derude. Uh, og når jeg lige nævner det, så er det jo fordi, vi har behandlet punkt to i dag. Og vi havde sådan en sjov øvelse, derude med lokalrådene, hvor de fik et ark, et kæmpe kort over deres eget område, og så kunne de sidde og tegne på, hvor synes vi, der kan være noget i vores eget lokale område. Okay? Så prøv at tænke sig, hvis man var i Darum, og var blevet valgt ind, eller hvis man sad i Midtbyen, og var, var valgt ind ude i Darum, så kunne man sidde og lægge, sætte store cirker derude, her kan der være en vindmølle, her kan der være et solcelleanlæg, fordi man er ligeglad, man bor der ikke selv. Det er bare lige et af de steder, hvor jeg synes, der godt kunne være en lille interessekonflikt. Men altså så vil jeg bare lige rose det super gode øh, forarbejde der har været. Og vi har lokalrådene med. En stærk kommune bygger altså på velfungerende, engageret øh, lokale samfund. Så derfor er jeg virkelig, virkelig tilfreds med, at vi har haft den øh, proces for inden. Og vi synes, vi har haft gode forslag inden også. Og så er jeg meget, meget spændt på den her høring på de her øh, otte uger, øh, øh, der kommer nu. Men... Øh, som Alex sagde, og der er jo rigtig fine øh, ting, der er indeholdt i den her plan, med at det ikke mindst det skal være transparent, det ved vi jo nu kigger ned på Henrik ud fra øh, af, at lige pludselig så var det, det var et projekt, vi egentlig nikede til, og så var det et helt andet projekt, dengang det skulle føres ud i livet. Så sådan nogle ting, at vi i hvert fald øh, kom i møde med den her plan, der ligger der nu. Øh, så, øh, så stor ros øh, øh, herfra os og tak for det gode samarbejde i, i udvalget.
11: Tak for det, og så er vi tilbage, hvor vi startede. Henning Ravn. Så må vi jo se, om jeg får lov til at slutte, eller jeg provokerer nogen. Jeg er meget enig i alle de kommentarer, der er kommet her. Også i, at forvaltningen har lavet et rigtig flot stykke arbejde. De har også været godt hjulpen af politikerne i de to udvalg. Og har de her tydeligvis forstået, hvad det var, vi gerne ville, og hvor vi ville have hand med det her. Så det er rigtig flot. Men vi er jo slet ikke færdige. Nu skal vi have den her sag sendt i høring, håber jeg. Og så er jeg ikke i tvivl om, at der vil komme rigtig, rigtig mange høringssvar, som vi kommer til at forholde os til. Og når vi så får det her i, i udbud, så vil der komme rigtig, rigtig mange henvendelser fra rigtig mange, der gerne vil noget. Og noget af det vil vi kunne sige ja til, og noget af det vil vi overhovedet ikke være med til. Og så vil det også øh, blive rigtig vigtigt med nogle af de ting, som vi har været inde på. Hvordan er det, vi honorerer vores lokale områder, vores, øh, hvad det, vores små byer, så de ikke kommer på kant med hinanden, som Alex han sagde. Så duer det jo ikke, at øh, man vender om på helen og møder en, som ikke er enig med en selv i de her ting. Så jeg tror, vi øh, kommer til at, at blive udfordret kan man vist godt sige, øh, hen over foråret og sommeren her. Og så håber jeg, at vi også bagefter kan sige, at øh, holdet op til at lave i et godt stykke arbejde. Men det gjorde politikerne også. Tak. Tak
0: for det, og så kan I jo fortsætte med at klappe hinanden på skulderen, når I nu mødes øh, i udvalget her senere. Det er dejligt, at der øh, er fra både den ene og den anden side her. Men, øh, så skal det være en kort bemærkning, Alex. Jeg tænker, vi er ved at have udtømt, udtømt talelisten her, men du får lige en kort.
9: Ja, det har vi næsten. Men jeg synes lige, vi skylder at sige til borgerne derude, at de skal bare vide, at der er jo intet besluttet med hensyn til områder, vindmølle, solceller, noget som helst. Altså, det er jo en fuldstændig blank tavle. Der er, der er ingen, der lå noget som helst, og der er, der går en masse rygter osv., men der er intet beslut om, hvor der skal være både solceller og vindmøller. Så det synes jeg lige, at, at folk de skal vide.
0: Ja, yes, jeg tænker også, det er blevet sagt mindst et par gange i løbet af de mange indlæg her. Det her det er principper, vi, vi sender ud, og det er rigtig fint, at vi nu har et, et enighed om, hvordan den proces kommer til at køre, og så kommer der en ansøgningsrunde senere. Men der er ikke nogen, der har givet udtryk for, at de er helt imod eller på tværs. Hvert imod lyder det til, at vi kan samles og være enige om at sende det her forslag til kommuneplanændring i høring. Så det er det, vi gør. Hermed godkendt. Så kommer vi til den sidste sag på den åbne dagsorden. Sag nummer 13. En strategisk udviklingsplan for Skarsand og Også en sag, der har været i plan- og byudvikling. Henne, du får over igen.
11: Det har den, og det er også en sag, som har stråket sig i tid, fordi det er næsten to år siden, at byrådet vedtog kommissoriet for den strategiske udviklingsplan for Skassand og op. I den periode har der været udvist et enormt stort engagement fra lokalråd og borgere i arbejdsgrupper i forbindelse med workshops under borgermøder. Sjældent har jeg været med til borgermøder med så mange deltagere og så stor lyst. Og, og det har også efterfølgende været øh, møder mellem øh, Lokalrådet og Planer- og Byudviklingsudvalget. I de arbejdsgrupper og workshops er der blevet arbejdet med emner som er erhverv, med brudsætning, og mødesteder, stier og grøn omstilling blandt andet. Der er mange velbegrundede ønsker og visioner både på den korte og den lange bane i planen. Nogle er lettere at implementere end andre. Vi kan dog lige nævne, at vi i udvalget har afsat kroner 600.000 af til landsbyplaner til et af ønskerne, nemlig en transformation af andre og byvej. Den strategiske udviklingsplan har været i offentlig høring fra 5. september til 31. oktober 2022, og i den periode deltog plan- og i god dialog med borgere og lokalråd, blandt andet ved det nævnte velbesøgte borgermøde i Skats hvis de skal have flere af den slags møder, skal de snart udvise. I høringsperioden indkom der 14 høringsvar, hvor er de ni vedrørte udviklingsplanen? Svarene de omhandlede emner som boligområder, et vejebutik, et landsbytråd, et og så osv. Og så var der nogen, som ikke vedrørte så meget et selve plan, nemlig noget med cykelstier osv. Der i processen kom forslag til anvendelse af området mellem Skalds- og op, og teknik og miljø har derfor i planen anvist en udviklingsretning fra Skalds-, Landskabs-, Bybvej mod Vest, for at ligesom at ty tydeliggøre intentionerne i den strategiske udviklingsplan med hensyn til en mulig byudvikling. Planer, byudviklingsudvalget og, byudviklingsudvalg og økonomiudvalget indstillede byrådet, at den strategiske udviklingsplan for Skalds- og Andorp og med de her teknik og miljø nævnte forslået mindre justeringer, endelig vedtages. Og Musa, der var du heller ikke med.
0: Tak. Tak for det. Det er jo øh, en rigtig god og lang proces, der har været her. Nu er der så en endelig plan til endelig godkendelse, og det øh, ser det ud til, at vi også her kan samles om. Det vil måske også overraske mig noget andet. Men øh, dejligt, at vi nu endelig får sat øh, sidste, sidste punktum øh, i udviklingen af planen, så kommer alt efterfølgende med at få det realiseret bagefter. Den er hermed godkendt i enhed, og det var hermed afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kiggede med,
1: eller kom forbi.